0: Hola, hola.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están toda la gente? Los oyentes de Radio Estéreo 1, de Nevada 900. Ya estamos listos para iniciar un nuevo programa de hinchapelotas en nuestro mes de aniversario. 39 años sacando la cara por Arequipa en la radiodifusión este, de, 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 arequipeña, valga la redundancia. 39 años de vida este, institucional. No sé qué está haciendo Manolo. Ahí se le cae todo a Manolo. Hola, hola. Este, vamos a desactivar el micro. Ya listo. Este 39 años... Eh, Transmitiendo ininterrumpidamente, ¿no? Aniversario de Estéreo 1 y de Neva 900. Este sábado, no se olviden, 20 de junio, programa especial desde las 9 de la mañana. Mi nombre es Julio Fernández, estamos listos para presentarles Hinchapelotas, eh, iniciando el programa con mis compañeros, con Manolo, con Daniel. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Accidentado inicio del programa de Manolo. Se le cayó el celular, se le escucharon ajos y cebollas el aire. ¿Cómo está Manolo? Bienvenido. ¿Qué tal amigos, hincha pelotas? Muy buenas
2: tardes. Arrancamos un nuevo programa a través eh, de la M y también de las redes sociales. Saludos para ti, Daniel, para Julio. Sí, ¿no? Hoy un accidentado programa, pero aquí estamos, ¿no? Presentes para hablar de lo que más nos gusta y ya tenemos una entrevista, ¿no? Con el profesor eh, Néstor, ¿o todavía no la tenemos? Ya. No, sí, sí, está, está confirmada
1: la entrevista, ya lo, ya ah, lo ya. anunciamos en un momento más, sí.
2: Ah, ya, la vamos a anunciar un momento más. Y bueno, este, hoy comienza también la Premier League. En unos instantes también ya se va a jugar lo que es la final de la Copa Italia entre Juventus y Napoli. Muchas cosas más vamos a estar dialogando. También qué ha pasado con respecto al reinicio del campeonato nacional. Porque hay equipos que han mandado una carta a la federación para pedir que les den ayuda económica. ¿Quiénes han sido los clubes? Eso lo vamos a estar hablando en unos instantes más. ¿Cómo estás, desde Daniel.
3: Hola Apoyo, hola Manolo. ¿Qué tal? Nada, listo para comenzar un, un nuevo programa, así cortito, breve nomás.
1: Pegué cortito, Daniela. No es costumbre en ti que tus presentaciones sean tan cortas, pero, pero bueno, vamos cambiando el estilo. Estamos bien, estamos bien. Este, nada, ¿contentos por qué? Porque se anunció ya eh, el inicio de una de las ligas más esperadas del mundo, como bien lo decía Manolo. Estamos hablando de la Champions League League, que ya. La Champions, como se le conoce, que ya este, se inicia este mes de agosto, hay buenos partidos, va a cambiarse en algo la, el formato desde de, de, de cuartos de final, vamos a comentar de eso. ¿Y qué tal? Se vienen buenos encuentros que vamos a poder ver a través de, lo, de, de los canales de televisión, ¿no? A través del cable. Claro,
2: con respecto a la Champions, va a reiniciarse en el mes de agosto en Lisboa, únicamente en la capital portuguesa, mientras que la Europa League va a ser en diversas ciudades de... Alemania, también el mismo mes de agosto, mes arequipeño y mes europeo también porque como le decíamos, ¿no? Va a reiniciarse los dos torneos más
3: importantes del viejo continente.
1: Sí, este, bueno, sí, han pero, quedado...
3: pero hay, 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 hay una aclaración porque no todo se va a jugar en Lisboa. Eh, esta reanudación de Así campeonato tiene, tiene, tiene equipos que faltan discutir las, las llaves, los equipos que Octavos. faltan disfrutar, los equipos que Octavos faltan disfrutar las llaves ciudades. En octavos van a jugar en sus localidades, solo que a puertas ah, sí. cerradas eso ya está definido. Y a partir de cuartos de final, recién será todo en Lisboa, apoyo.
1: Sí, y quedan buenos partidos pendientes. ¿eh? A ver, se los leo rapidito ¿Qué partidos quedan pendientes? Manchester City versus Real Madrid, partidazo, ¿no? Partidazo. El City tiene la ventaja eh, ahí. El City tiene la ventaja. Ganó, ganó eh, en el
3: Bernabéu 2 a 1.
1: Exacto. Eh, otro partido que está pendiente es el Barcelona versus el Napoli. Buen partido también. Este, ¿cómo quedó el partido de ida? ¿Recuerdas este Daniel?
3: No, no ah, recuerdo cómo cómo te, cómo te quedó el partido de ida.
1: Otro partido pendiente, el Bayern Múnich versus el Chelsea, también un buen partido y este finalmente la Juventus o la Juve contra, contra el Olympic Lion, ¿no? Que está también pendiente. Leon. León, Lyon. León, perdón. Que Leon, también están pendientes. Es partidos que también están. Yo no hablo francés, pero Manolo. No partidos que están pendientes por los octavos de, de final de la Champions. Buenos partidos que vamos a poder disfrutar este, a través de la, del cable. Y desde ahí empiezan los cuartos de final que van a ser a partidos. único partido, ¿no? No van a ser partidos de ida y vuelta, sí. sino solamente en un único solo partido. Partidos. Así que, ¿les parece? Miren, para pa que,
2: pa que vayan anotando a. ¿eh? 7 eh, y 8 de agosto, octavos de final, lo que son las vueltas, ¿no? Las sede, como se decía Daniel, va a ser en las ciudades de los equipos. Cuartos de final del 12 al 15 de agosto, por ejemplo, mes areguipeño. Semis del 18 y 19 de agosto y la final el 23 de agosto en Lisboa. Hay que recordar que Lisboa estaría cogiendo la final por tercera vez consecutiva, ¿eh?
1: Buenos partidos, o ¿eh? sea, me entusiasma sí. mucho de verdad, porque ya estoy ansioso de ver nuestra liga, de ver este la Champions. Eh, si es, yo, yo no sé si a ustedes, si les pasa lo mismo que a mí, pero los pocos partidos que he podido ver de, de las ligas que ya están activas, eh, no es lo mismo, ¿no? Verlos a estadio vacío, ver este sin esa, sin ese calor del público. Ustedes lo, lo, lo sienten. ¿Sienten lo mismo que la tele le transmite lo mismo al ver los partidos a estadio vacío? ¿Lo sienten igual que yo o, o, o es una percepción personal? Bueno, algo,
2: algo con respecto a lo que tú dices, Julio, es de que, por ejemplo, la Liga Española eh, te da dos opciones ¿no? para que puedas ver eh, el encuentro. ¿no? Una es de que puedas escuchar con el sonido ambiental el estadio, que es proporcionado por la gente del FIFA 20 y otra es escuchar el partido como se está ocurriendo en los demás lugares no que es con las voces de los jugadores el entrenador y es ahí donde se ve no que es triste apagado pero si tú escoges por ejemplo esa opción de ver con el audio que te proporciona la liga a la gente por ejemplo que tiene eh, ESPN por Directv o el canal Directv que tiene los derechos también eh, pueden tener esa opción de escucharlo con el ambiental que te da la, la gente de España para que puedas no tener esa tristeza como tú mencionas Julio no pero igual no se siente esa esa, ese toque, ¿no? A, sí. a que, mucha, o sea, la cosa está saliendo recién. Y
1: ha perdido la, la magia, está ahí, ¿no? fútbol, la la magia Ha
2: perdido la magia, magia. Pero como tienes esas dos opciones, o sea, como que en España todavía magia. te las dan, ¿no? Muy diferente a lo que ocurre en las transmisiones de Alemania, que de frente te lanzan el partido sin, esa, sin ese sonido, es ambiental. Y como que hay también. Pero hasta, lo, hasta pensar, los
1: mismos narradores. Bueno, no tú que eres narrador hasta los mismos narradores se, se, se contagian de, de eso ¿eh? yo, yo los escucho a los narradores este así medio caídos medio tristes o no o no es así Daniel los escucho así a los narradores yo los partidos que he visto hasta ahora de las ligas que ya están que ya están jugándose no
3: Definitivamente no es lo mismo, porque el ambiente no solo contagia a, lo, a la esencia, a los actores principales, que son los futbolistas y entrenadores, sino contagia al, al mismo fanático que está al costado, contagia al narrador, al reportero, al camarógrafo, a todos, el ambiente el ambiente de partido motiva a todo el ambiente de fútbol, ¿no? entonces definitivamente eh, no es lo mismo estar sin público para todos. No, no y aparte porque sí, los sí, narradores, por ejemplo,
2: que están acá... En el caso, a ver, de Fox y bien está haciéndolo desde sus casas. Y imagínate hacerlo desde tu casa y con esa tensión. Entonces, como que también, ¿no? Te quita eso. Muy diferente a los de TV que lo hacen desde sus estudios, ¿eh? Ahí puedes sentir siquiera algo del ambiental, pero si lo haces en tu casa como lo hacen las otras emisoras, como que ahí, ¿no? Todavía estás en no es esa, igual, en esa no. onda, ¿no? Sí, no, no es igual. No es igual.
1: Listo. Entonces, confirmado, se activa la Champions todos contentos. Bueno, yo estoy recontra contento por esa noticia. Ustedes, no, no sé, los veo más o menos contentos nada más, pero se vienen buenos partidos, ¿ah? ¿eh? Se vienen buenos partidos por octavos, por cuartos y vamos a ver quién va a ser el nuevo campeón en este, en esta Champions, este, rara, ¿no? Por lo del coronavirus.
2: Sí. Eh, ¿Qué te parece? También les digo, ¿cómo va a diagramarse por días lo de Europa Liga? A ver, se los apunto. Ah, dale, dale, dale. Octavos de final, 5 y 6 de agosto, también con las sedes de los equipos de los que han quedado como nos precisaba hace un rato Daniel. Cuartos de final, 11 y 8 de agosto en las ciudades alemanas de Colonia, Dulzburg, Düsseldorf, Düsseldorf y Gelsenkirchen. Mientras que las semifinales será el 17 y 16 de agosto con sede a confirmar, ojo, ¿eh? Capaz va a ser en Colonia y en Helsinki, porque son estadios realmente grandes que acogerían esta, esta fase importante de la Europa League. Y la final estaría siendo el 21 de agosto en Colonia. Así se las dejo.
1: Muy bien, muy bien. Está claro, entonces se reinician dos de las más grandes ligas del mundo y todos contentos. Vamos a nuestro fútbol peruano, muchachos. La Conmebol este, hizo pública la sanción a Agustín Lozano, ¿no? Se supo las multas que les han dado por el caso de la reventa de entradas y todo ello. Y, este, ¿qué les parece? Cinco mil dólares es el, la, suma, la suma económica que es el, el castigo de Lozano por esto de las reventas. Cinco mil dólares. Bueno, lo comienzo.
3: A ver, esas
2: deudas este, prácticas... Eh, Daniel. Que Daniel está que me tira la pelota. Está, Daniel. Daniel, está,
1: Daniel está chateando con alguien ahí, creo. Sí. No, Daniel
2: está, está, no, Daniel está jugando como el típico 10. ¡Tócale
1: el balón. Pasa, pasa, pasa. Manolo, repete, pum, pum, antes que vayas con, con todo, y me olvide, un saludo para Juan Carlos Vélez y para la gente en Orcopampa. Se están enganchando con la señal ahí en radio Orcopampa, nos están escuchando. Así que un saludo para toda la gente de Orcopampa que escucha también chapelotas Ahora sí, Manolo, dale.
2: A ver, esta sanción no solo salió para Agustino Sano, sino salió para todos sus allegados, el señor Chuquisuta. 3.500 eh, eh, a otros. 3.500 dólares, pero el que se lleva la, la duda más antes es el señor Lozano. ¿eh? No, pero,
1: no, no, no. No, no, no. A, te no, no, no. Los,
2: a ver, no. tengo aquí el documento. ¿O me está
1: Lozano,
3: Lozano tiene la pollo, Lozano tiene la multa de 5.000 dólares y Chukisuta sí. eh, tiene la, la multa de 7.500 dólares. Así es.
1: Junto con ver, Genaro Matuñango, ¿no? 7.500 dólares.
2: Acá tengo el ¿no? documento. Aide Paitán, 2.000 dólares. Lucio Alba, dos mil dólares. Juan Quispe, dos mil dólares. Gerardo Millán, siete mil quinientos dólares. Frankin Chuquisuta siete mil quinientos dólares, la que se llama la más altas Y Agustín Lozano con cinco mil dólares. Acá dice, sancionar con multa pecuniaria al señor Agustín Lozano Saavedra con cinco mil dólares americanos al ser pagosa a Comebol en un petentorio plazo de quince días, así como también el cumplimiento de las medidas en relación a la reventa de entradas. Ejecutar campañas de concientización, algo que lo he hecho ya durante las últimas semanas. Utilizar herramientas de la Federación parte. Peruana de Fútbol en coordinación con la empresa emisora de los tickets para beneficiar e investigar los posibles casos de reventa. Es decir, que hay un trabajo conjunto entre la Federación y las empresas de los tickets para que no ocurra más eso. Y lanzar esto en ocasiones de los partidos que tenga la Federación Peruana de Fútbol exigir a las empresas emisoras de los tickets que incluyan en el leyenda de los mismos para que se advierta el uso de ticket e incluir en los contratos de los patrocinadores una cláusula que alerte a las empresas para controlar el destino de las entradas y así no recurrir en los mismos actos que han pasado durante la época del mundial para Rusia 2018 ¿no? de las entradas no tenían
3: un destino fijo
2: así
1: es bueno ¿qué, ¿qué dicen ustedes? como dicen los comentarios ¿la sacó barata los este, los sanó o no?
3: La sacó recontra barato, o sea, es el, sí. el caso de Agustín Lozano es, es un acto de corrupción que trasciende, eh, digamos, tiempos, porque viene en realidad no podemos dividir esta, esta gestión de la federación en dos, porque es, es un mismo, digamos, es un mismo directorio que la ha dirigido, en primero con Edwin Oviedo y ahora con Agustín Lozano, pero los dos fueron juntos a la candidatura, así que es, una, es un acto de corrupción que que va más allá de, de Lozano, que está comprobado que las, las entradas a la, al mundial tuvieron, se dirigieron a otras a otras personas que no tienen nada que ver con el ámbito fútbol, está comprobado que Agustín Lozano estuvo detrás de la reventa de entradas, así que me parece que fue muy blandita la Conmebol con, con, con este tema no. y es lógico porque dentro de Conmebol también hay corrupción, ¿no? y eso eso es sabido. No, sí, lo que hace sí, mayor...
2: no es que también lo que hace en las políticas de las confederaciones y también lo que hacen en FIFA es proteger a sus allegados, ¿no? Y sobre todo a las personas que integran el mismo. Si la FIFA... Eh, le gusta encubrir a los presidentes de las confederaciones, tal como ocurrió ya con el fifa gate y diversas ocasiones donde los directores de Comebol y, y con Cacá fueron como que tapados en ese aspecto, también ocurre ahora con Comebol, ¿no? donde Comebol prácticamente tiene que eh, cubrir a las personas que le dan los votos para diversas ocasiones presidenciales y gerenciales no en este caso lo está encubriendo al señor Agustín Lozano, al mismo Frankie chuquisuta que es uno de los Gerentes de la, de la Copa Perú, entonces eh, es parte, ¿no? Es parte, como dice Daniel, de encubrir a sus allegados para que esto a futuro no repercute en sus votos. Para es polémico lo que dice
1: Manolo. Y eso. Lo que dice no, Manolo sí. es, es polémico y delicado lo que dice Manolo. No,
2: es que eso ya está comprobado, Julio. Julio, y eso está comprobado. Yo te invito a que mires el documental eh, acerca de FIFA Gate y te explican eso, que tiene que encubrir siempre. Ah, FIFA hace eso con los eh, presidentes de confederaciones y confederaciones hace lo mismo con los presidentes de sus federaciones porque ahí es, eh, ahí es donde a futuro te van a dar los votos para que seas presidente del mismo o también quieras ocupar algún cargo entonces eh, por ahí va el tema o sea, es algo que es un enjambre que todo te lleva a un objetivo enfocarse hacia el futuro es por eso que las confederaciones se protegen en sí
1: Claro, vamos a con algo que dicen la, las redes sociales, que nos dice Víctor Perochen Aguilar, solo en el Perú pasa que el presidente de la Federación de Fútbol es un delincuente. No sé si sea solo en el Perú, pero no. pero, pero bueno, de los pocos Grondona, países.
2: ¿no? El Grondón era una joyita. Yo Jave también, entonces...
1: Más, más, este, <risas> más comentarios, ¿dónde está la po población vulnerable? ¿dónde está el señor Cano? nos pregunta Marco Gustavo Dávila, Freddy Osvaldo y Ana Gal Galarza, saludos hinchamisbolas, saludos también para Luis Aguilar, para Milagros Alejandra Nieto que también es fiel ya del programa, siempre la veo conectada a Milagritos, un saludo para la distancia este para Juan Carlos Vélez para Víctor Perochena este, y para toda la gente que se está enganchando ya con el programa, hoy martes, martes miércoles, miércoles ya ¿no? Miércoles, sí, miércoles, 17. miércoles miércoles 17 sí. Vamos a, a meternos un ratito nada más a lo que es el caso de Universitario de Deportes que ayer hemos hablado bastante de la U, pero hoy también muchachos este, todavía no se ha definido el nuevo DT, la primera opción si bien se sabe es la de Ángel Comiso y por ahí hay dos opciones más que se van metiéndose por ahí este, Daniel eh,
3: Sí, hay más nombres que están saliendo a, a la luz uno es el del turco Assad. Eh, y el otro es de Néstor Klaus, ¿no? que ya estuvo en, en, en Deportivo Yacuabamba son los nombres que se han, han trascendido lógicamente el favorito como tú dices hasta el momento es Ángel David Comiso pero vamos a ver eh, quién finalmente va a ocupar el, el puesto de, de Gregorio Pérez
1: se sabe de las Quasad, otras dos opciones sí. dale, dale,
2: el Turco Asad tiene mucha relación con Gareca porque compartieron un camerino con el Pelucón y también eh, fue parte del equipo técnico cuando Gareca estaba en Vélez Sarsfield. Así que hay un acercamiento también con el turco Asad, porque también había una conversación de Gareca con la gente universitaria. Y hay que recordar que el universitario tiene mucho lazo con, con Gareca por su pasado que fue en el 2007, 2008. Y es por eso que Asad sería también una de las personas clave para poder entrar a dirigir el equipo crema después de Comiso. Pero yo te digo que entre Comiso y Asad está la cosa, ¿eh? Está la cosa, pero como bien dice también Daniel, Néstor Clausen podría ser alguna sorpresa, porque Néstor Clausen se quedó con la boca ahí para comer la delicia del torneo nacional, pero lamentablemente en Yokohama lo despidieron por irregularidades en su inicio del campeonato.
1: Sí, justamente en breve vamos a entablar comunicación con el profe, con Néstor Clausen, para conversar un poquito de fútbol, de la situación de la U... Este, para muchos preocupantes, por las deudas, los problemas que ha tenido hace poco, una explosión y todo ello, y vamos a conversar con él, estamos tratando de entablar comunicación con el profe Néstor Clausen, mientras se conecta, muchachos, ¿cómo lo ven? ¿Ustedes creen que Ángel Comiso sea una buena opción para la U en el caso de que se confirme, como lo ha dicho Daniel Manolo, es la primera opción? ¿Ustedes lo ven nuevamente regresando a Comiso a la U porque cada vez que se va, se va por problemas de la administración y todo ello, no, no necesariamente por malos resultados, ¿no?
3: Sí, pero, o sea, bueno, esto de la primera opción es lo que ha, ha trascendido, ¿no? Yo personalmente creo que no le haría bien a Universitario la, 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 la llegada de Ángel Comiso, porque la última vez se fue muy mal de la U, se fue malísimo de la U cuando sí. tenía que irse a, a México, incluso el Puma Carranza tuvo palabras de grueso calibre contra, contra, contra Comiso, y me parece que ya la relación con, con Ángel David ya está desgastada, y no, no le haría bien, ¿no? Pienso que no, no, no le haría bien a, a Universitario, Manolo. No, Comiso se fue por la puerta
2: chica a universitario, por los temas que ya sabíamos, ¿no? Porque eh, debía el conjunto Crema un sueldo al entrenador argentino y eso también como que le repercutió bastante. Además, ese Comiso de alguna otra forma le salvó la camiseta a esa temporada a Universitario porque ajustó para llegar a una fase 3 de Copa Libertadores y eso fue por donde aprovechó también Comiso para irse y tampoco no, no hice con tantos problemas de los que ya tenía.
1: Bueno, yo, yo de verdad este particularmente es de mi agrado el trabajo de Comiso. Cada vez que ha estado dirigiendo a la U me parece que no lo ha hecho mal. No vamos a decir que lo ha hecho muy bien, pero... Mal no lo ha hecho Comiso. Las veces que ha salido ha sido por problemas de la administración, porque cada vez que entra una nueva administración, las peleas de la, entre, entre las dos administraciones que han estado por ahí, yo creo que esos han sido los, los principales motivos por las salidas de Comiso, pero de que conoce la realidad del fútbol peruano, de que sabe mucho, de, ya conoce a varios que están ahorita en el plantel de la U, que es lo que creo que está buscando la dirigencia, entonces creo que sí, es la primera opción. ¿no? Y sabe, y sabe lo que es salir
2: campeón, ¿no? O sea, Comiso salió campeón como universitario en el 2013. Entonces Sí, pero la, el, la, la, la
3: situación, hay, hay que analizar la, la coyuntura de ese equipo. O sea, era, era dirigido por, si no me equivoco, por Rocío, eh, cuando Ángel David Comiso tenía un buen plantel, Comiso claro. podía reforzarlo. O sea, ahora la situación es diferente. Ahora Comiso vendría con... con con una disputa, como dice Manolo, en el medio de una disputa entre administraciones, vendría con un, con un plantel eh, que sí tiene cosas interesantes, tiene un jugador de selección, dos jugadores de selección, pero que me parece que no hay mucho recambio en, en, en universitario. O sea, sale uno y automáticamente se siente el rendimiento. Entonces, me parece que no son las mismas condiciones de, 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 de aquel año donde, donde Comiso ganó. Ya pasaron siete años, es, es demasiado tiempo, Manolo. Sí, o sea, como
1: muy también bien, dices,
3: bien. en ese entonces estaba la administración temporal en
2: su máxima expresión, pero lamentablemente ahora Comiso no tiene las armas.
1: Listo, estamos en contacto también ya con el profe, como le dije, eh, con nuestro invitado, con el profe Néstor Clausen, a quien le damos la bienvenida. Quiero iniciar la entrevista, profe, recordándole sus últimas palabras a su salida de la dirección del Club Yacobamba. Ya tengo un mejor conocimiento del fútbol peruano. Y estoy preparado para volver en cualquier momento. Las últimas palabras del profe de su salida. ¿Cómo está, profe? Bienvenido, hincha pelotas.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí, muy bien, aquí, aquí muy bien. Me encuentran con Barba con esta cuarentena. Sí, como,
1: como, como muchos, o sea, les cuento que aquí igual, este, para salir al, al programa, no, nos afeitamos, pero de ahí, si no fuera por el programa, al menos Manolo sería el más barbón, más barbón de toditos. <risa> Profe, este, le damos la bienvenida al programa para comentarle que usted este, debe saber, la, la realidad del fútbol peruano está muy pendiente de ello y sobre todo de que usted ha sido voceado como posible, este, como alternativa, como posible DT de universitario de deportes. ¿Qué le parece, qué le parece esta, esta noticia que ha trascendido por ahí?
0: Bueno, mira, ya que lancen mi nombre, por supuesto que para mí es importante. ¿Quién no le gustaría dirigir un club como, como la U? Eh, un club, uno de los grandes, uno de los que siempre va a estar ahí peleando el campeonato. Entonces, eh, lógico que eso es bueno, pero yo no tengo ninguna novedad al respecto.
3: Profe, eh, buen, buenas tardes ante todo. Le saluda Daniel Arenas. Bienvenido a Radio Estéreo 1 para toda Arequipa. Eh, profe, yo Perfecto. quiero preguntarle más, más acerca de su paso por el por el fútbol peruano. ¿Se cumplieron las expectativas? ¿Encontró una Liga 1 que iba acorde de lo que usted esperaba antes de venir eh, de Bolivia, profe?
0: Sí. Eh, bueno, de repente, eh, cuando yo llegué, fui con mucha ilusión y, bueno, eh, como ustedes saben, llegué a un club eh, joven, en el fútbol profesional ya que yo el club Yacobamba nació en el año 2011 poca experiencia y de la Copa Perú saltan al fútbol profesional y hay una gran diferencia entonces eh, la experiencia es muy importante y bueno y, y la verdad que llegué a un club donde ya estaba armado el, el equipo estaba armado eh, yo había pedido refuerzo pero a causa de que había tantos jugadores ¿viste? costaba seguir haciendo contratos y bueno y finalmente cuando empieza el campeonato ahí es donde realmente la dirigencia se da cuenta que los jugadores que yo pedía hacía falta y bueno y fueron llegando cuando yo ya prácticamente ya había decidido irme porque eh, de continuar eh, si este equipo se va, al, se va al descenso, después terminaba siendo yo el culpable. Entonces, como para sacarme un poco la responsabilidad de, lo, de los malos resultados, preferí dar un paso al costado.
3: Profe, y en esta, digamos, eh, mala, mala administración de Deportivo Yacoabamba, porque en el fútbol peruano... Las diferencias de presupuestos entre los que ascienden de Copa Perú y los que ya están en la Liga 1 es ampliamente, y ampliamente digo, eh, de extremo a extremo, ¿no, profe? ¿Usted cree que con un equipo con un mejor presupuesto, que se adapte más a, 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 a lo de usted, eh, qué podría haber luchado en la Liga 1, profe?
0: Bueno, mira, eh, uno siempre confía en el trabajo, pero eh, hay que ser consciente que tener jugadores es importante. Eh, yo creo que más allá de, del presupuesto es lógico que, que importa, pero muchas veces con, con un buen gru armando un buen grupo, eh, de repente vos podés pelearle a esos grandes con a los grandes que tienen mejor presupuesto porque en definitiva en el fútbol viste la confianza en el jugador tiene mucho que ver y cuando vos lográs mantener un equipo unido y con confianza que se anime a, a salir a jugar porque vos fijate que una de las cosas que yo he dicho siempre estando en un equipo chico de que nunca íbamos a salir a defendernos, de que siempre íbamos a salir a buscar el resultado de, también he dicho de que ningún partido de Yacobama iba a terminar un 0 a 0 Sí. Y todos los partidos, vos fíjate que fue así, nosotros salimos a buscar lo, los partidos Y bueno, eh, muchas veces por errores propios no pudimos lograr lo, los resultados deseados Pero eh, a lo que vos decís es que con un mejor presupuesto de repente vos te podés armar un equipo más equilibrado eh, Como ustedes estaban diciendo antes de que si te falta un jugador vos pones otro y, y el equipo mantiene el nivel de juego entonces sí, ahí es sí. donde, eh, y aparte la competencia por el puesto también es muy importante, porque muchas veces el jugador cuando se siente titular y ve para atrás y no tiene a nadie, muchas veces cae en la comodidad y en el fútbol muchas veces tenés que tener gente atrás tuyo que te esté empujando para, para no dormirte y dar siempre lo mejor y un poquito más. No, pero pero antes, pero... Antes, antes,
3: antes de darle el pase dale, a dale, mi compañero dale, Man Daniel. Manolo Venegas, Hacerle la pregunta, eh, porque usted es, un, es su primera experiencia en el, en el fútbol peruano. Muchos de los técnicos extranjeros, en su mayoría, eh, hablan de este tema de, de incluir obligatoriamente a un sub-20 eh, para, para jugar los partidos, no tener que cumplir, que cumplir la bolsa de minutos. Si en un equipo como Universitario, Alianza, Melgar y Cristal, que manejan las inferiores, es complicado que aparezcan chicos de nivel, que no, que no que no se merma y que no se siente que, que, que el juvenil está ahí no quiero ni imaginarme cómo, qué, qué difícil debe ser en encontrar en, en equipos debajo de presupuesto ¿cuál es su opinión con respecto a, a tener que utilizar un sub-20 eh, obligatoriamente en el fútbol peruano? profe
0: Bueno, yo creo que eh, es, muy, es más grande la diferencia como vos decís eh, yo por ejemplo en Yacobamba estuve entrenando 20 días y, y el, el sub-20 me llegó una, cuatro o cinco días antes que empiece el campeonato increíble eh, claro, entonces viste pero bueno, algo positivo de que yo encontré ahí es que por ejemplo el, la reserva juega el mismo día entonces eso ya es algo, es, es algo positivo porque de esa manera los chicos pueden ir tomando experiencia, ganando experiencia, y para cuando el técnico del fútbol profesional necesita uno, eh, lo va a tener más o menos en condiciones. Pero eh, yo creo de que no, no, no veo bien eso de que hay que estar obligado a poner un jugador, porque yo creo que el que juega jue tiene que jugar porque se, realmente se lo merece. sí. Y, y, profe, usted ha sido
3: entrenador de la Reserva de Independiente en 1999, con, sin temor a equivocarme, y le quería hacer la pregunta, ya que hablaba de eso, de que la, la Reserva sea el partido previo al profesional. ¿Qué tan difícil es la transición de un reservista al equipo profesional, profe?
0: Bueno, mira, a mí me ha tocado... Yo llegué al fútbol profesional de esa manera. En mis primeros partidos con un público era porque jugaba... Eh, en la reserva, y cuando vos ya estás jugando el segundo tiempo es eh, ahí donde ya está el público instalado y vos sentí, comenzás a vivir esa presión porque viste, muchos muchos se creen, ¿sabes cuántos jugadores buenos jugadores hay en los entrenamientos y después cuando vos lo pones en un, est en un estadio con gente, ya la personalidad no le permite eh, ser ese jugador que vos viste en los entrenamientos, pero en, y eso fue cambiando, eh, hoy en día en Argentina ya no es más como antes, que la reserva jugaba, yo me acuerdo, eh, terminaba la reserva y, y salían los jugadores de la reserva y ya entraban lo, los de primera para jugar, y eso yo creo que era, para el chico era muy importante, y hoy ya no existe más eso, en, por en ninguna parte del mundo creo. Profe, este, volviendo al tema de, de universitario, este,
1: usted debe saber, debe estar al tanto de la situación actual del club todos los problemas que hay actualmente por los que está pasando hace dos días nada más ha habido un atentado que, que a las oficinas de Indecopy, ¿no? Que, que, que se le ha, atribu ha atribuido la, la barra, la trinchera hay problemas en universitarios ¿qué tan complicado ¿Cómo lo ve desde afuera eh, la, ante la posibilidad de su llegada
0: al club? No, bueno, vos, vos estás hablando de posibilidad de llegar, pero yo ni siquiera tengo un acercamiento. Posibilidad en el
1: sentido de que aquí se habla de que usted está como alternativa, de que posiblemente estaría el club comunicándose con usted en los próximos minutos, días. Eh, tomémoslo así, como una posible alternativa. Viéndolo de bueno, esa forma, bueno. ¿cómo lo viste el club?
0: Bueno, lógico que todo club grande... Eh, pues este tema que vos me estás hablando ya es un tema externo a lo futbolístico. Porque vos fijate que en estos momentos no, no, está, no hay fútbol y si hay problemas, bueno, ya pasa por otro lado el, el tema. Pero una vez que, que, que comience todo y el equipo da resultado, eso es lo que todo tranquiliza, ¿no?
2: Profesor, Néstor. Eh, buenas tardes, Pelotas. Sí. Eh, mi pregunta era con respecto a lo de Acuabamba, ¿no? Usted tenía, ha tenido un buen paso por Bolivia, en Oriente Petrolero, en Strongest, equipos que en Bolivia son considerados equipos que pelean los campeonatos, ¿no? los dos de La Paz, los de Santa Cruz, pero usted sintió que al llegar a Yacuabamba no iba a tener la misma, el mismo alcance o el mismo método de trabajo que posiblemente se encuentra. En, en, en Stronges o en Bolívar o en Oriente Petrolero con un equipo que recién venía de la tercera división del fútbol peruano?
0: Es que yo llegué y no, no sabía dónde llegaba eh, yo sinceramente tenía tanta ilusión de, de llegar al fútbol peruano porque ya había tenido en otros años tres o cuatro posibilidades y siempre por una cosa o por otra se, se truncó la, la ida pero yo quería ir, quería ir y bueno, eh, pero después vos fíjate que nosotros llegamos ahí y estuvimos entrenando 10 días sin ropa, cada uno íbamos, íbamos, nosotros íbamos con nuestra propia ropa. Uh -huh. eh, entonces, viste, eran, eran muchas cosas que, que vos decías, pucha, eh, estamos lejos de lo que, lo que pensábamos. Pero notábamos a la vez que los dirigentes querían hacer las cosas bien. Eh, eran medio lentas las decisiones, pero eh, vos fíjate que yo llegué con un presidente y a la semana cambiaron el presidente, entonces el, el contacto con los dirigentes era, era muy lejano y la, generalmente era por teléfono. Entonces eran muchos lo, lo, los inconvenientes, después de, de Yacoabama nos, nos fuimos a, a, a Cajabamba. ¿Cajamarca? A, a Cajamarca, perdón, a Cajamarca, sí. Sí, a Cajamarca para, para entrenar, entonces eran muchos traslados, eh, eran pero bueno, vuelvo a repetir, eh, yo creo que fueron todos eh, pequeños errores por falta de experiencia, eh, como dije antes, yo creo que no debe ser lo mismo el fútbol eh, Copa Perú que el fútbol profesional. Profe, este, estamos en Arequipa, aquí se habla mucho de Melgar, la gente quiera
1: que hablemos muchísimo de Melgar, ¿Cómo lo ve usted el club, Amelgar, desde afuera, desde, desde otro punto de vista, no solamente la gente que vive acá en Arequipa? Que, ¿Cómo lo ve usted, Amelgar, este, como candidato al título, como un equipo de repente que, que, que este año no aspire a mucho, a alguien de mitad de tabla? ¿Cómo lo ve usted el club, Amelgar?
0: Y está bien, vos fíjate que el campeonato estaba, dentro de todo estaba parejo, no no todavía no había un equipo que, que va que, ...que va a sacar esa ventaja como para decir... ...yo voy a ser el campeón... ...y bueno y Melgar es un equipo... ...que está bien conformado que... ...bueno... ...lástima que esto hay que ver... Eh, ...en el reinicio de este campeonato... ...hay que ver cómo arranca cada uno... ...porque es algo, algo nuevo... no ...que estos, esta, este virus sorprendió a todos... Eh, ...muchos jugadores yo me imagino... Eh, ...que se deben mantener bien físicamente... Eh, otros de repente por el, la parte física donde viven no le da mucho como para haber hecho, han perdido un poco el ritmo, pero hay que esperar, hay que esperar y ver cómo es el reinicio y yo creo que los primeros partidos, los resultados de los primeros partidos van a ser fundamentales porque es ahí donde los jugadores van a retomar la confianza. Muy bien,
1: muy bien, profe. Este... Eh, era necesario aclarar si la dirigencia de la U se había comunicado con usted, este, nos está dejando muy claro que hasta el momento no tiene ninguna comunicación de parte de la dirigencia, este, de todas formas, profe, nos gustaría verlo pronto nuevamente en el fútbol peruano, dirigiendo algún club, este, de repente donde usted tenga la opción, la opción de poder demostrar todo ese trabajo que yo lo veo a usted, profe, con la con las ganas de volver y de demostrar eh, de repente de tener otra 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 propuesta y de poder demostrar esa
0: oportunidad, ¿no? Yo no lo veo así a usted. Sí, 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 no tenga duda de que es así. Porque vos fijate que te vuelvo a repetir, eh, ya en cuatro o cinco oportunidades eh, tuve la posibilidad y me quedé con ganas. Y ahora fui porque tenía muchas ganas de conocer el fútbol boliviano de el fútbol peruano ahí, estando ahí. Y, y bueno, y, y, y quiero la revancha. La verdad que no es que digo, no, ya no voy más. No, al contrario, estoy con mucho, muchas ganas de, de que se me presente esa oportunidad como para volver al fútbol peruano. Muy bien,
1: gracias por la comunicación, profe. ¿Alguna pregunta más, este, Daniel? No, este, profe, no, no, enviarle,
3: no. enviarle un saludo y un fuerte abrazo para usted, profe. Todo el respeto posible. Bueno,
1: Igualmente,
0: muchas profe. gracias. Igualmente para ustedes, un fuerte abrazo. Gracias por la comunicación y hasta cuando ustedes dispongan.
1: Muy bien, profe, muchas gracias. Ahí Gracias. estaba entonces con nosotros el profe Néstor Clausen, este, dejando en claro ¿no? de que la directiva de la U no, no se ha comunicado con él, y, y bueno, lo, lo, teníamos, lo teníamos aquí como invitado en el programa. Daniel, Manolo.
2: Lo que dice sí. con respecto a lo que ocurrió en Yacuama, perdón, disculpenme, Daniel, es, es alarmante, ¿no? Los primeros 10 días sin, sin ropa, eh, el es tema la calidad, de, menores, ¿no? de nuestro fútbol, eh, le, sí le, le pegó bastante, y hay gente que comenta, ¿no? Sin pero uno usa eh, juveniles. Claro que usas juveniles. Hay la norma de los chicos de la sub-16. Pero creo que no es tan, tan regido y tan como que clamoroso como es, ocurre en la Liga 1, donde si completas siquiera 270 minutos sin jugar, te restan los puntos por cada 90. Entonces creo que por ahí va el tema, ¿no? De cómo un entrenador extranjero se tiene que acoplar a nuestro sistema y sobre todo con las falencias que tiene un equipo que recién asciende de la tercera división y eso también creo tiene hacía, que repercutir
3: Yo le hacía la, la pregunta al profesor Clausen por, por, eh, uno por los motivos de Manolo y el otro, y para mí el más importante es que para todos los oyentes queda clarísimo, y me parece que el profesor lo ha dejado en claro, que el fútbol peruano no resiste 20 equipos porque Jacuabamba eh, ascendió de una manera increíble, porque si ustedes recuerdan, gana la Copa Perú, en la lo mesa. eliminan, lo eliminan, déjame terminar Manolo, lo, lo eliminan, mesa. lo eliminan, va a disputar el, el cuadrangular final y en el cuadrangular final es donde sube, entonces sí. eh, Yacuabamba eh, ocupa los dos, los, los, eh, uno de las dos plazas que se aumentaron en el fútbol peruano. Sin motivo alguno. O sea, a mí me parece que ha quedado clarísimo con este tema que Manolo resalta muy bien de, de lo del sub-20, con, con el plantel armado, con lo que dijo que lo contrataron un presidente, uh, un presidente. Llegó y a la semana había otro presidente. Queda totalmente demostrado que el fútbol peruano no resiste 20 equipos no. y hace muy bien la federación en mantener el descenso para este año. Pollo, Manolo. Eso está muy claro, eso está muy claro,
1: Daniela. Este, y, y se refleja, y se refleja, perdón, Manolo, y se refleja lo que dices, si volvemos a la actualidad. Por ejemplo, ¿no? este, Hay preocupación por la demora en las pruebas este, moleculares, que hasta el momento este, había una programación que se había hecho pensando en iniciar el, el campeonato ya, pero parece, y por lo que veo, por las demoras que se están suscitando, este, yo creo que siquiera se va a tardar una semana más de la fecha prevista inicialmente, ¿no? O sea, el, el, nuestra Liga 1, yo no creo que se inicie así como van las cosas el, el 31 de julio. Yo creo que la, la Liga 1 al menos se va a iniciar la primera semana de agosto. ¿no?
2: Justo con ese tema quería dar también, pero o, quería terminar mi idea, Coamba, que la situación ya está tan caótica que cada presidente tenía a su entrenador, si ustedes bien recuerdan. ¿no? Claro. Eh, Klaus ingresó con un dirigente y luego otro dirigente postuló un entrenador más. Entonces, las cosas están inentendibles. Ahora, yéndonos al tema de la federación y este de inicio del campeonato. Ayer por la tarde, los clubes de provincia, firmaron todos los de provincia, firmaron un acuerdo para que la federación les sustente apoyo económico para que puedan estar en, esta, en este hospedaje de cinco meses en la capital. Y ya en horas de la noche salió un informe de la misma federación de La Videna alegando de que van a darles el famoso Fondo de la Solidaridad el Fondo de la Solidaridad que compete un, un
3: monto económico pero aceptable. Pero Manolo, dis, el disculpa, dis, discúlpame que te corte, pero no es la Federación, no es la Virena. El Fondo de, Soled de Solidaridad lo da la Asociación Deportiva de Fútbol Deportivo Profesional. ¿De, fútbol profesional. ¿De, ¿De, de dónde? ¿De dónde? Sí. ¿De dónde nace el fondo? ¿Qué es el fondo de solidaridad? El es. fondo de solidaridad es los aportes que los distintos equipos han hecho desde hace más de seis, siete años. ¿Cómo se instauró y qué es este aporte? En un inicio comenzó con 50 centavos por espectador, luego se subió a un sol por espectador y ahora es ¿No de somos? dos nuevos soles por espectador. De todo lo que se ha reunido, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, que no tiene nada que ver con la Videna ni con la Federación, son dos entes independientes y autónomos, cada uno tiene su presidente, cada uno defiende sus intereses, eh, le va a dar la ayuda, va a repartir este dinero a partir del viernes y del lunes. Entonces, que quede claro corazón, que Daniel. no es la gracias. Sí.
2: Sí. sí, gracias sí. por la corrección, Daniel. Ese moto ha salido en respuesta a que todavía no existe una, un, una, una palabra de, de la Viena para que los equipos de provincia tengan algo de dinero para este reunirse del campeonato. Y es por eso que la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional que ya en unos años va, va, va a desaparecer quizá, eh, está utilizando estos fondos para aliviar en algo el tema económico de estos clubes provincianos que de verdad la van a pasar mal logísticamente No,
1: la situación definitivamente no está bien, ¿eh? o sea sí. miren muchachos, mañana o mañana jueves o el viernes posiblemente se estén recién entregando las pruebas moleculares, ¿no? Para que lleguen a provincia, más o menos es un día más, dos días más para que lleguen a provincias entonces, para que den los resultados, ¿cuánto tiempo tardan los resultados? Siquiera son, tengo entendido, cinco días, cuatro días, aproximadamente. Entonces, estamos hablando de que definitivamente va a haber un retraso en el inicio de los entrenamientos, por lo tanto, todo se va a correr, Pero... y yo creo que en agosto recién se debe estar iniciando nuestra Liga 1. Como lo ven?
3: Sí, no, yo, yo no creo que se va a correr, Pollo, porque en la vuelta de los entrenamientos no es que el 22 ya están en el Estadio Melgar, no, o sea, primero van a ir, van no, a ser... No, eran individuales, claro. Por eso, entonces, en, en lo que llegan, en lo que llegan la, 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 los resultados no va a interferir en nada, eh, va, los enfrentamientos arrancan el 22 sí o sí, cada uno en su casa. Me parece que Belgar el 6 de julio va a ir al Estadio Melgar recién, es, es lo que me parece, pero va, voy a confirmarlo, voy a confirmarlo, Manol, Porque bueno, yo, no pienso yo, yo que dicen del... con, respecto
2: dale, dale, pruebas, con respecto a las pruebas, con respecto a las pruebas, eh, se dice que tienen que ser tomadas en el lugar de entrenamiento ya También. los clubes tienen que diseñar un documento al MinSA al departamento CISCOVID para decirle en qué lugar van a tener que hacer las pruebas si es el lugar en donde se va a entrenar es público, como en el caso de Melgar que no tiene lugar propio de entrenamiento o si es un lugar del club eh, propiamente dicho Ahora el tema va en cómo se van a repartir estas pruebas que hasta el momento eh, los equipos que están fuera de la capital no lo tienen uno de los equipos de provincia que sí estaría aliviado con esa situación es Alianza Universidad de Huánuco, que ya está en Lima para comenzar sus entrenamientos y recibir las pruebas rápido. O sea, claro. junto a los equipos de Lima, el más, eh, el más ahorita... ¿cómo se por, puede eso, decir? por
1: eso, Manolo, es que yo decía es que era importante la llegada de Alianza Universidad Lima con, con el tiempo de anticipación es importante, por, por cosas como la que tú dices, ¿no? Estando allá va a recibir más rápido las pruebas moleculares, pues, va, va está más cerca a todo, o sea es importante estar allá. No, no. En algún momento Daniel recuerdo que dijo no a mí no me parece muy no importante. no 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 no, no a ver, algo pues, de eso lo minimizaste, que, que lo minimizaste que... Daniel lo minimizaste Mírame, la, la idea... mira, mira, pues,
3: yo te, te voy a dejar en claro cómo fue.
1: Yo estoy totalmente de
3: acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo y me parece bien que Alianza Universidad Huánuco vaya antes. Lo que no me parece bien, y hay que separar las cosas, parece que ustedes no pueden separar las cosas y hay que separar las cosas, es que si tú vas a ir eh, anticipadamente a Lima, quiere decir que económicamente estás bien, que no vas a tener problemas para afrontar un mes más, 100 mil dólares más. En cambio, los demás clubes de provincia que están reclamando que, que, que se afronte no van anticipadamente a Lima porque no tienen pues el dinero. Es, entonces, hay que separar las cosas. Claro. Si es Alianza Universidad. De, exacto. Entonces, hay que separar sí. las cosas. Futbolísticamente está excelente que Alianza Universidad de Guanajuato haya, pero financieramente. Es una apuesta. Es una apuesta Julio, 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 que está haciendo el club,
1: definitivamente.
3: Julio, Julio, ¿no? Es una apuesta. Pero, yo te, pero, Julio, pero le puede salir bien una, y le puede salir mal. Julio, eso, es te, que, igual, eso es lo que yo pedí si
1: Eso si es lo que puede pasar en una apuesta. ¿no?
2: Si Alianza Universidad no tuviera la oportunidad de ser puntero del torneo de apertura no va a Lima, no iba, prácticamente esa opción no existía para ellos, pero ellos quieren aprovechar esto para poder llegar a tiempo y sobre todo ganar esa apertura, porque también, a ver si ganas la apertura tienes una libertad asegurada y posiblemente tener eh, los 3 millones de dólares que te da Comebol por jugar en los grupos
3: claro, eso no es lo posiblemente que, eso no lo que va, o sea, si gana tiene.
2: va, va ya a tener lo tiene. Sí. claro, ya lo tiene eso es lo que me voy a ir, Julio. Ellos quieren apostar a lo que están aprovechando. Si no estuviera en esa situación, prácticamente no, no lo lógica, ¿No se les lógicamente, pasaría por la cabeza?
1: lógicamente, o sea, sabemos de que, de que la situación actual de Alianza Universidad es, este, es lo que le empuja a apostar, ¿no? Y está apostando, justamente lo que dice Daniel, por, por llegar con anticipación, por gastar más. Y es una apuesta que está haciendo el club. Yo lo veo bien, yo lo veo bien. Lógicamente hay el riesgo de que las cosas no le salgan bien, de que... Ahora, que, yo, es, es el yo, riesgo de toda apuesta ¿no?
3: yo, yo destaco que co, como planificación enzo Universidad de Huanco esté allá, pero financieramente no lo sé, porque yo entiendo, yo entiendo que si están en Lima anticipadamente es porque este club no tiene problemas financieros pero si ahí en la federación se van a estar quejando, entonces a todos los clubes los tienen que llevar a Lima un mes antes no puede ser para algunos tal y para otros. Se están quejando, se
1: están quejando. Claro, por supuesto. Los de Alianza Universidad, Universidad.
3: No, por supuesto, porque no sé si sabías, yo creo que no, porque evidentemente me estás preguntando si se están quejando. La carta que Manolo ha indicado sobre los clubes de provincia están firmadas por todos, menos por Huancayo. Todos los demás están firmadas pidiendo a la federación que afronte los cuatrocientos mil dólares.
1: Lógicamente, lógicamente que va a estar firmado por todos, porque excepto Huancayo,
3: excepto Huancayo. Claro,
1: bueno, claro. casi todos porque es un es un apoyo que la federación tiene que dar a ¿da? la situación actual, es, es lógico esto. Pero pero bueno, yo de verdad este vuelvo a saludar, vuelvo a felicitar a Alianza Universidad a la distancia porque es una apuesta que está haciendo el club y es un, una apuesta que está haciendo un club que aspira a ser grande, que aspira a, a de repente campeonar en la apertura, está cerca. Yo lo veo cerca de campeonar en la apertura o no, Daniel, lo ves lejos para que te rías. Recién van
3: cinco fechas. ¿De qué me estás hablando, claro. pollo? Van, fin... van ¿pero cinco fechas. Pero, 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 ¿cómo viene
1: jugando? ¿Tú o me o sea, tú un me tipo, vas. O sea, yo sea, este veo que lo, ve... equipo... sí, equipo... lo veo jugando bien. ¿Lo veo está bien,
3: bien pero, van, pero van cinco fechas. O sea, los otros equipos tienen más de diez fechas para recobrar el paso. Melgar está puntos. Y otro aspecto Está
2: la Universidad no tiene la cantidad de jugadores. Por Para supuesto, por supuesto.
1: Además, ahora los partidos El plantel, ahí, el plantel
2: es, que tiene hay, Alianza es Universidad, plantel. Daniel... Es corto.
1: Pero es un plantel que se conoce bastante, es un plantel que ya viene jugando desde... ¿Desde, desde, desde cuándo desde año juegan juntos? ¿Desde cuándo varios juegan juntos? De, varios, varios del equipo son ¿Quiénes? del año pasado. No, 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 varios. Bueno,
3: ¿quiénes? Pajón llegó, el Neca Vilches llegó entonces claro si, no la si, si, llegó... vemos la,
1: si vemos la alineación de Alianza Universidad, hay, hay siquiera más de la mitad del equipo titular, te hablo. Pero eso el no son todos. Enero, ahora, pues. Julio, no, no como he hecho, no esta no todo Gran mayoría, Daniel, no todos. No, no generalices, pero no están los once, ¿no?
2: No están los once. No, pero Julio, lo que nos vamos es a que Alianza Universidad tiene el plantel corto para plantear un campeonato largo.
3: Por supuesto,
1: y no ahora...
2: A, no
3: ahora, ahora los lógicamente, lógicamente. Y ahora Manolo Pollo.
1: El gran favorito, ¿ah? Tampoco, no te estoy diciendo Ay, que sea ahora, favorito. Prim primero, pri primero lo subes
3: y ahora le pinchas el globo a la gente de Guano No, no ahora, o, ahora, o, sea, para, le el o sea,
1: para Daniel no hay nunca puntos de equilibrio. <risa> o es arriba o es abajo. Nunca hay puntos de Te estoy diciendo de que Alianza <risa> Universidad es un un para mí es un fuerte aspirante al menos para llevarse el título de la apertura. No lo sé de apertura. Y no te estoy diciendo que le pinche el globo y que ahora digo que no, nadie está diciendo eso. Yo estoy diciendo de que Alianza Universidad, como viene jugando o como vino jugando, con jugadores uh -huh. que, que, que muchos han sido están este, siendo considerados por... son este la sorpresa del campeonato, yo creo sí. que es un gran aspirante para el, para, ya, para el torneo ya, de partida.
3: Para, para ya cerrar el tema, voy a dar mi conclusión a raíz de eso. Yo, yo no puedo decir si Alias Universidad de Huánuco es un fuerte candidato. ¿Por qué? Porque inicia otro torneo totalmente distinto, con otra sí. preparación, con otra idea de juego, con, otro, con otros escenarios, pierden la localidad, pierden la gente. A mí me parece que acá como opina Manolo, eh, va a pesar quien tenga mejor plantel porque van a haber semanas donde se juegue domingo, miércoles, domingo, y ahí se va a tener que ver la capacidad de lo que decía el profe Klausen, ¿no? que salga uno, que entre otro y que, y que no se vea mermado. Y aparte el en
2: cómo en la preparación, porque no todos vino una preparación adecuada por este parón de la cuarentena.
1: Claro. Vamos a leer los comentarios. Sí, 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 sí. Vamos a leer los comentarios. ¿Qué nos dice Juan Guillén, Alianza Universidad? No fue por apuesta, sino por la necesidad de cancha, mm. porque no hay cancha, dice ahí en Huánuco, ¿no? Sí, este, canchas bueno, en
2: Guánuco, George Condori, todo donde vuelve
1: a cero. Así que no se gloria, sabe sí. cómo estarán los equipos. Claro, le damos la razón. Este, Takeshi Zárate, Alianza de Huánuco debe pensar en no jugar este campeonato donde hay contagio. Yo, presidente del club, me, eh, me anuncio mi que dice, Mi anuncio mi club, jugará el próximo año 2021, bueno, este, bueno. Hay, hay más comentarios, José Luis Zapasa, Alianza de Buenuco, si, cómo, si, cómo no va a ser si. primero en Lima, si en la sucursal de Alianza Lima, si es la sucursal de Alianza Lima Dice, ¿cómo no va a estar primero en Lima? José Takeshi, Takeshi, la piensa,
3: Takeshi piensa que esa universidad de Huánuco está a poco, puede lucharla, como tú dices, de embolsillarse 3 millones de dólares por Binacional. Y va a decir, no, muchachos, saben que el arranque espectacular que tuvimos ahí nomás, no jugamos, ¿no? O sea, eso no va a pasar. Los mismos presidentes no, y jugadores no, quieren bien, que vuelva el fútbol, claro, quieren que vuelva
1: claro, el fútbol. Claro, claro. Claro, o sea, es imposible de que la Universidad renuncie o que haya renunciado, sí, es imposible, ¿no? Que ah. esté en esta situación en la que está actualmente con los puntos de ventaja que tiene Por supuesto es
2: Ahora, como yo decía hace un rato lo que va a mermar en este campeonato va a ser el aspecto físico los jugadores. vamos a tener muchas lesiones y hay que estar preparados para eso los clubes deben estar atentos a cada jugador en voz y que no sufran lesiones terribles, porque hemos visto ahí en Europa, en las grandes familias que muchos jugadores se han lesionado y ahorita están con paras para dos a tres meses. Entonces, acá tenemos que estar también atentos a eso y ver también, como lo decías un rato con Daniel, la capacidad de plantel que te va a aguantar todo el campeonato. ¿Quién te dice, por ejemplo, que ya duran, que la boca se llama chicharrón, que en la segunda fecha de reinicio del campeonato se rompa el tobillo por una mala jugada?
3: No, y, si y basta, 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 basta con, con comparar qué pasa, queridos amigos oyentes, cuando Arce... Sale de Fútbol Club Melgar y Ávila pilotea el ataque. El equipo cae, el equipo ofensivamente cae. Entonces, claro. acá, se van a, acá se van a ver los planteles.
1: Claro, claro. Y, pero es cierto el punto que dice Manolo, ¿no? Si vemos el fútbol internacional, ahora que ya han regresado varios, varios este, varias ligas, eh, hay bastantes lesionados, yo lo percibo así. ¿Me, Les parece a ustedes que el regreso después de la para está repercutiendo en, en las lesiones de los jugadores. Hay muy piqué pronto con
2: Leganés. Ayer Piqué con Leganés este, tuvo un terrible golpe cerca al, a la tibia y prácticamente que le van a dar su, su descanso médico. ¿eh? Porque se vieron ayer el partido terrible en la lesión de, de Piqué. ¿eh? O sea, ahí va un ejemplo, por ejemplo. Por ahí va.
1: Bueno, saludo, más saludos para la gente que está conectándose. Un saludo para Juan Carlos Payé. Nos escribe de Belgar, será campeón este año. Te lo confirmo a pesar de la pandemia. Buena Manolo, saludos, nos dice Juan Carlos Payet, Dávila Gerardo Dion, fiel, fiel del programa, Dávila, ya viene, la, ya viene la polla, ya se reactiva la polla hincha pelotas. Eh, aquí, está negociado del, aquí está el negociado del infame de Lozano para jugar en Lima y poner a los tres equipos populares de Lima al título y a un torneo internacional, bueno eso nos dice Dávila Gerardo Dion, saludos para toda la gente que nos escribe y que nos escucha a través de Estreo 1 y de Neva 900.
3: Sí, saludos para Dávila Gerardo Young que sí es habitual hincha del programa. Un saludo para él, Manolo. Sí. Ya vas a poder no,
1: participar, es
2: fanático ¿eh? Dávila
1: Gerardo Young. Sí, sí, sí. Es fanático más de Es parte del
3: plantel, sí. sí
1: hay, que invitar, hay que invitarle un día a, a Dávila Gerardo sí. Young para que participe con, con nosotros. Estamos en la parte final del programa. Son las, casi casi las 3 de la tarde, muchachos. Se nos fue rapidito la hora de, del programa. Este, hoy hemos hablado algo de la U. Vamos a... a entablar contacto con, con Melgar, porque queríamos que, que también nos comenten algo sobre la promoción que ha lanzado en sus redes y que ha tenido mucho éxito, ¿no? Eh, hablo de los de los packs que ha lanzado Melgar por el Día del Padre. ¿Han visto ustedes eso o no? Los, los packs de, de Melgar que están repart sí, repartiendo. Sí, sí, que ya hay,
3: ya hay algunos agotados sí. incluso. No, sí. la
2: cervecita, la cervecita está interesante, ¿ah? ¿eh? La cervecita de, de Melgar, <risas> Artesanal, uy, qué rica la artesanales es rico, de verdad. De buena apuesta, ha lanzado,
1: amiga. ha lanzado Melgar algo de cinco paquetes, cinco packs diferentes, y el pack número dos, tres y cuatro ya están agotados, no. Estamos hablando que solo quedan el uno, el pack número uno y el pack número cinco, así que pónganse las pilas. Este, desde 175 soles creo que está el pack que incluye camiseta, incluye, este, mascarilla, eh, la cervecita que dice, que dice Manolo y, y algunas cosas más, y además te los entregan en delivery a tu casa. Ya, ¿Uno de ustedes ha pedido ya su pajo todavía, Daniel Manolo?
3: No, todavía no, todavía no, no todavía hemos tenido no, la oportunidad, no. pero seguro seguro lo haremos. Todavía hay días, todavía hay días y hay stock todavía de, de algunos.
2: Hasta, 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 hasta este, hasta este julo, sábado.
3: Julo, tú sí debes pedir el
2: pack, pues, porque de verdad tú como día el padre, de hecho que necesitas un pack de Melgar ahí, con su chelita, tu camiseta, eh, una bueno, camiseta, no creo. Bueno, pero, yo,
1: yo pues, les ahí, preguntaba a ustedes yo les preguntaba a ustedes más que todo porque ustedes son hinchas confesos de Melgar, entonces deberían este, apoyar al club. Ustedes saben que yo no soy hincha de, de, de Melgar, sí simpatizo por Melgar, pero no soy hincha. Entonces, no simpatizo este, por Melgar, nada
2: más. Ah, no. no eres hincha
1: de eres Melgar, no eres hincha de Melgar, tú eres hincha, ¿Tú
2: eres hincha de Melgar, Daniel.
1: Sí. Ahora, se niega, ahora se niegan todos. Ahora. No, se simpatiza
2: por
1: Melgar. Yo no tengo ningún problema no. en que
3: un, no, un periodista no, puede no, tener no, un cierto cariño por un equipo, yo nunca lo voy a negar.
1: No, pero, o sea, si dice que no es hincha de Melgar, Manolo, entonces ¿de qué equipo eres hincha, Manolo? Ya
3: saben, hincha del fútbol, ya pero
2: simpatizante de Melgar.
1: No, ah. no, de fútbol peruano, ¿de qué equipo eres hincha?
2: No, es que no, es que, a ver, ah. no puedo decir esto, o sea, es algo que hincha del fútbol peruano en mi equipo de Pucarpata. listo. Manolo, pero, Daniel, Manolo es de, de es,
1: ma, Manolo es de la escuela antigua, ¿no? De los que dicen que si soy si soy periodista no puedo decir el club, no puedo claro, decir que soy hincha claro. Del, de, la, de la escuela tío, antigua
2: no, 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 pero tío Freddy es de la escuela antigua y es
3: todo lo contrario <risa> <risa> claro no, eso es, es, es manejo de cada uno yo respeto mucho cuando, cuando converso con colegas de Lima y, y no me quieren decir fichaje, otros sí me lo comparten, ¿no? Y respeto mucho porque es, es cuestión de, de cada uno, porque una cosa es el cariño que tú sientas por un club y otra cosa es tu profesionalismo, lo que tú vayas a opinar y la imparcialidad que le des a tus comentarios. Un, claro. Cuando se tiene que criticar a Belgar, hay que criticarlo y con dureza. Claro.
1: Justamente dice... es, es algo que yo he criticado <risa> sí. siempre, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy hincha confeso de cristal, lo he dicho siempre, pero por eso no soy ciego a decir que todo lo que hace mi club es perfecto o está bueno. Lo que sí ha pasado y, y, y que yo muchas veces he sido he criticado esa opinión de que quien dice ser hincha de Melgar tiene que aceptar y decir que todo lo que hace Melgar está bien. Eso no, eso para mí no es ser hincha, no, no, no es ser hincha o al menos no es, no es ser un buen hincha. Uno no, no tiene no, no. que ese, ser crítico, es, crítico es, con ese su club, es,
3: ¿no? ese, es, ese es ser hincha, pero no es ser un buen profesional, porque uno tiene que diferenciar Exacto. las cosas.
1: Exacto, eh, claro. claro. o sea. Tienes nada que. Va, tiene, no, tiene, no, pero muy aparte de, de, del periodismo, Daniel, el verdadero hincha yo creo que tiene que, que ser crítico con su club, tiene que exigirle más a su club, no no tiene que ser conformista. No tiene pero que, el hincha
3: es, es más pasional, o sea, los periodistas tienen desarrollan una capacidad analítica mayor a la del hincha. O sea, claro, yo, de, yo definitivamente, por ejemplo, antes en el 2011 eh, opinaba más, más con pasión, ahora uso más la razón para opinar.
1: Ah, lo, lo aceptas, que opinabas con, con, más, con más pasión. Por Está supuesto, porque, porque tenía, bien. ¿qué?
3: 17 años, 18 años. Entonces, ahora ya en otra yo, etapa de mi vida... Opino lo vivo otra, que Daniel, yo me acuerdo o sea, que en sientes, 2016 tú, también opinaba
2: con el hígado, así como, una, como un hincha normal.
3: Yo era hincha, Melgar, ¿sí,
2: lo digo. Pero ahora, con esta profesión, es, soy simpatizante del equipo nada más. O sea, hay que saber también como que yo me
1: paso de esa parte. Bueno, claro, bueno lo sí, ahí sí. no lo vamos a fregar más a Manolo con el sintaxe porque lo voy a sacar de sus casillas. Listo, parte final, últimos comentarios, nos vamos. Este, no se olviden, chicos, que el día sábado estamos invitados en el programa especial por los 39 años de, de, de Nevada y de Estéreo 1. Este, es un programa especial que empieza desde las 9 de la mañana y nosotros vamos a estar más o menos eh, a la 1, 1, y media. Entonces pendientes, toda la gente que es seguidora del programa, y toda la gente que escucha Radio Stereo 1 y Nevada, este sábado van a poder conocer a toda la familia de la radio, que se van a contactar vía vía videoconferencia así como estamos ahora, para poder este felicitar a la radio, a la gran familia de Stereo 1 y de Nevada 900. Parte final, muchachos se me fue rápido el programa, ¿ustedes? ¿Igual o? Sí, sí, o, se o fue con, con ganas de almorzar Se ya? fue
3: no, se fue violento el programa. Esta vez no almorcé, pollo. <risa> eh, pero nada, mandarle un saludo a todas las personas que siempre nos escriben, a Takeshi Zárate, a Erwin Narváez, Marco Escobedo, Juan Carlos Pelaya, a, Ge a Dávila Gerardo Young, a Juan Guillén, a todos sí. los que siempre están conectados con, con Inchapelotas. Tratamos siempre de llevarles la mejor información deportiva por Radio Estéreo 1.
2: Para cerrar, nos con Juan valle final del primer tiempo, empata a Napoli y Juventus 0-0 por la Copa Italia, por la final.
1: Sí, están, ¿Sí? buen partido. Listo, sí. muchachos, prometemos tener más noticias de Melgar, este, la gente nos pide Melgar, vamos a, a entablar contacto con, con la gente de Melgar para poder tenerlos en el programa. Listo, nos vamos muchachos, gracias a Estéreo 1 y a Nevada 900, esto fue hincha pelotas porque de fútbol. así chau, chau. Chau muchachos, nos vemos. Chau.